0: El libro que tengo ante mí comienza explicando quién es quién en esta historia, el caso de los marqueses de Urquijo, y empieza con ellos. María Lourdes de Urquijo, tres veces marquesa, y su marido Manuel de la Sierra. Tenían 45 y 55 años, respectivamente, cuando fueron asesinados mientras dormían. Ella recibió dos tiros, él, uno a quemarropa. Era el 1 de agosto de 1980, y todo ocurría en su casa de Somosaguas, a las afueras de Madrid. Habían asesinado a los propietarios de uno de los mayores bancos de España. El culpable, o quien ha pasado a la historia por serlo, Rafael Escobedo, conocido como Rafi, entonces marido de Miriam de la Sierra, la hija mayor de los marqueses. Él lo reconoció un año más tarde, aunque siempre afirmó que no lo hizo solo. Rafi se suicidó en prisión. En julio de 1988 cumplía una condena de 53 años de cárcel por doble asesinato. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Pero para entender bien la historia, a veces Mayalen Galparsoro hay que dibujar a sus personajes.
1: Han pasado 42 años y puede que lo recuerdes como si hubiera pasado ayer. María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, marqueses de Urquijo, de 45 y 55 años respectivamente, fueron asesinados a tiros ayer de madrugada en su residencia de Somos el momento de el móvil
2: del doble homicidio es un enigma, aunque parece descartarse la posibilidad de un robo. La marquesa de Urquijo falleció a causa de dos disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca efectuado con
1: la misma arma. Asesinados mientras dormían, el crimen de los marqueses de Urquijo marcó la crónica negra de los 80... En España, saquemos la pizarra y busquemos uno a uno... ...todos los protagonistas de esta trama. Rafael o Rafi Escobedo, el yerno, casado con Miriam... ...la hija de los marqueses, fue condenado a 53 años de cárcel... ...acusado de ser el autor de los asesinatos. Javier Anastasio, el cómplice, amigo íntimo de Rafi... ...procesado como coautor del doble asesinato... ...cumplió tres años de prisión preventiva... Y antes de ser juzgado, se fugó de España. Siempre defendió no tener nada que ver y que Rafi tampoco era el culpable. Apuntó a los hijos de los marqueses. Juan de la Serna, el hijo, estaba en Londres la noche que mataron a sus padres. Heredó los negocios familiares y el título de marqueses de Urquijo. Miriam de la Sierna, la hija, seis meses antes del crimen, se separó de Rafi Escobedo. En ese momento comenzó una relación ...con el americano Richard Dennis. También estaba Mauricio López Roberts, el encubridor... ...amigo de la familia y de Rafael Escobedo. Fue condenado a 10 años de prisión... ...por no contar todo lo que sabía del crimen. Diego Martínez Herrera, el administrador... ...hombre de confianza de la familia. Se habló de que fue cesado por el marqués... ...días antes del doble asesinato. Acudió de luto a la vivienda aquella mañana aunque se supone que se enteró de lo ocurrido al llegar. Ordenó, no se entiende muy bien por qué, limpiar los cadáveres de los marqueses. Y Vicente Díaz Romero, el mayordomo. No estaba en la casa la noche de los asesinatos, pero sabía mucho, muchísimo de la vida de los marqueses y sus hijos. Dinero, intereses, muchos interrogantes y hasta un mayordomo. Una historia de película que fue muy real. Se descartó el móvil del robo y se investigó el entorno más cercano. Rafi Escobedo fue detenido y en los calabozos de la Puerta del Sol confesó en una nota ser el culpable de las muertes. Meses más tarde, en el juicio, lo negó, pero fue encarcelado. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataduzero que me tumba. Ese fue el último testimonio de Escobedo desde la cárcel del de Dueso. Días más tarde apareció ahorcado en su celda. ¿Qué hizo Rafi Escobedo la noche de los asesinatos? ¿Fue realmente el culpable? ¿Le acompañó a alguien más? ¿Y si ni siquiera estuvo allí?
0: De algunas de esas incógnitas y otras muchas habla Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, un libro que pretende restablecer la reputación de quienes fueron condenados entonces, entre ellos Mauricio López Roberts, quinto marqués de la Torre Hermosa. Sus autoras son la periodista Angie Calero y la marquesa de Torre Hermosa, Macarena López Roberts. Macarena, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo
2: Gracias por recibirnos en vuestro programa.
0: Y también está Angie. Angie, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola Miriam, muchísimas gracias por recibirnos, muy ¿Qué, bien.
0: ¿Qué tal va la presentación del libro Angie?
3: Pues muy bien, la verdad es que fenomenal, está teniendo muy buena acogida y, y bueno, y estamos muy contentas con, con el resultado, ¿no? con, con, con este trabajazo de tantos años que nos ha costado sudor y lágrimas, la sí. verdad. Ha sido muy intenso, sí, sí.
0: La estructura del libro nos remite un poco al cluedo. Tenemos el lugar, los hechos, incluso un mapa, 13 personajes, algunos más o menos secundarios. Uno de ellos, Mauricio López Roberts y Melgar, Márquez de la Terra Hermosa, el amigo de Rafi Escobedo y también tu padre, Macarena. Fue procesado por encubrimiento y condenado a 10 años de cárcel. Él siempre pensó que su amigo no había apretado el gatillo. ¿Creía, Macarena, que no actuó solo? Sí.
2: Eh desde luego, que creyó que no había actuado solo. Eh, Mauricio, mi padre, no tuvo vínculo alguno con el caso y tan solo fue una de esas personas que Rafael Escobedo, que era colaborador suyo y porque sentía un sincero afecto, le contó la versión de lo sucedido eh, aquella noche de 1980. Eh, evidentemente, la, la sentencia recoge que que fue solo o en compañía de otros el crimen de sus suegros. Y es por ello por lo que Mauricio eh, se sintió la obligación moral de contar a la policía aquella información eh, que tiempo atrás no consideró eh, que fuera real y que finalmente, pues 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 sí, acabó siéndolo. Y evidentemente no estaba sola, solo, perdón, y, y otros son los que consideramos que urrieron el plan.
0: ¿Quién creía tu padre que mató a los marqueses y por qué?
2: Él no lo, no lo supo nunca, pero pensó que era que estaban dentro del círculo eh, familiar más íntimo. Eh, la razón es una razón económica.
0: Uh -huh. ¿Podemos decir que investigó el caso durante tiempo?
2: Sí, lo investigó por su cuenta, eh, junto con otro periodista amigo, y mm, llegaron a la conclusión que hemos comentado anteriormente. Eh, sin embargo, pues eh, por mucho que él intentó para eh, colaborar con la policía, eh, su testimonio resultó incómodo para quienes dirigían las investigaciones que juzgaban el caso. Por eso fue puesto en la mira de unos y otros y a su vez imputado y finalmente condenado a 10 años de prisión.
0: Llegó a escribir un libro en 1985, si no tengo mal los datos, pero un juez secuestró la publicación. No sé si habéis llegado a leerlo, Angie, porque sé que tú has hecho mucha labor de hemeroteca también. No sé si has podido repasar sus páginas.
3: Sí, yo supe de la existencia de este libro por macarena y, y macarena tenía un ejemplar que se salvó de, de, ese, de ese de ese secuestro editorial que fue el primer secuestro que hubo en, en democracia y, y bueno y la verdad es que lo hemos leído varias veces y nos ha servido un poco de guía para saber exactamente qué era lo que lo que mauricio defendía sobre 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 el caso quejo y sobre lo que ocurrió y
0: uh -huh. Macarena, ¿tú tenías 22 años cuando tu padre es condenado con este libro que tenemos aquí, Honor? ¿Logrará restablecer la reputación de tu padre?
2: Eh, creo que tenía un poquito menos, casi 19. 19. Eh, y es, espero que sí, porque mi padre es al final una de esas víctimas, como reza en el subtítulo de, del libro. Y, y sí, me gustaría que por fin eh, esta mezcla de realidad y ficción es también un recuerdo agradecido y un homenaje que siempre seguigudo por principios y valores aprendidos desde la infancia sin importarle como se ha visto los riesgos de llevarlo hasta su hasta sus últimas consecuencias también es un alegato al de, por el derecho al, al olvido sí. y también una llamada a la responsabilidad de los medios y que lo que queríamos era abrir un debate en torno a garantizar en la medida que nadie Eh, pueda ampararse en la clandestinidad de las redes sociales y estar por encima de la ley. En este sentido, mi padre y mi familia y mi apellido y nuestro nombre ha sido muy vapuleado y vilipendiado y este libro al final recoge esas sensaciones y, y sobre todo lo que quiere es eh, olvidar, sí. abrir el caso hablar de él para poder olvidar y para que sirva de ejemplo a las nuevas
0: generaciones. Es otra de las cuestiones que, que está en, en estas páginas, el derecho al olvido en redes, que es francamente complicado hoy Angie tenemos eh, o las dos eh, pronto tenemos interiorizado que si nos encontráramos eh, en la escena de un crimen o ante una situación que pudiera parecerlo no debemos tocar nada no hay que alterar el cuerpo ni el entorno aquella noche en cambio el servicio de la casa lavó los cadáveres antes de que fuesen enviados al anatómico forense Angie se sabe seguro quién dio aquella orden y por qué?
3: La orden no cabe duda siempre se supo que, que había sido diego martínez herrera quien ordenó lavar esos cadáveres eh, porque además así lo ordenó él mismo y lo dijo lo declaró ante la policía y el juez eh, en realidad nos, nos resulta un poco extraño pensar que, que eso no que a día de hoy alguien pueda decir que eh, Eh, lavar los cadáveres eh, en el imaginario en la conciencia de, de los años 80 eh, entiendo que igualmente es por lógica común y aplastante ¿no? que, que la escena de un crimen no se debe tocar absolutamente nada pero bueno, él, él, él dio esa orden y cuando decía que por qué, cuando se le preguntó por qué en el juicio, dijo claramente que que, que bueno que los cuerpos de sus amos que no iban a ser examinados por por un forense sin estar medianamente, medianamente bueno, pues aseados, ¿no? O sea, presentables
0: esto. de cara a la opinión pública, ¿no? Por si Exacto. acaso había fotografías, por ejemplo, Exacto. ¿no? Exacto,
3: pero bueno, las fotografías que luego se publicaron fueron de los cadáveres Esas eh, fotografías tan espantosas, eh, ahí estaban los, los, los cuerpos tal cual, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que se, eh, fue la, la primera de, de muchas incongruencias que se cometieron tanto en la escena del crimen como, como en la investigación posterior.
0: De hecho, se escribió muchísimo sobre lo que ocurrió en esas horas eh, tras eh, los disparos, tras descubrir los cadáveres, eso esa parte de lavarlos. Se habló también de quema de documentación tras el asesinato de los marqueses y de que no había una gran relación entre los marqueses y sus hijos. ¿Cómo se llevaban?
3: Sí, todo eso quien lo, quien lo pone un poco en conocimiento de la policía fue el propio mayordomo. Eh, vicente Díaz Romero al que entrevistamos en, en el libro y, y él un poco fue el que el que puso contexto a los investigadores de las malas relaciones entre entre padres e hijos como el padre el marqués en concreto era un hombre muy disciplinado muy muy exigente como la marquesa pues bueno se dedicaba más a otras cosas no estaba en casa pero no acaba de estar estaba muy enferma además tenía problemas de movilidad y algún problema también eh, psicológico y, y, y bueno, y entonces eh, bueno, siempre siempre desde el primer momento se supo que, que esos que esos hijos pues se llevaban mal con los padres, que discutían mucho y aparte de eso a los hijos los llamaban los pobres de Somosaguas, ¿no? Que era la urbanización donde estaba donde estaba esa casa. Y, y al parecer eh, según los testimonios de entonces y la documentación a la que hemos tenido acceso, pues se decía que sí, que efectivamente eh, ellos vivían, no, vamos, que nadie podía decir que eran los hijos de los propietarios de Bancorquijo, una de las mm, mayores fortunas del país en ese momento.
0: Claro, vemos que el dinero volvía a estar en el trasfondo de, de esas posibles malas relaciones eh, y, y también nos gustaría ver cómo eran las relaciones que había entre Rafi y Miriam Macarena, antes de la llegada de Edica, al menos.
2: Pues eh, yo eh, en esa época tenía 12 años y eh, Rafa era una persona que, que era amigo de mis padres y que aunque había una diferencia de edad, eh, pues eh, compartíamos cierta intimidad familiar y algunos planes, pero yo no, no los vi nunca juntos a Miriam y a Rafa. Creo que eh, fue muy breve, sé que fue muy breve su relación y que era... Pues, pues realmente estuvieron poco menos de un año de casados y, y realmente es que no tenían mucho que ver. Al final, una resistencia por parte de los padres de Miriam a esa relación y a ese matrimonio, pues no ayudó nada en en, bueno, en mejorar las cosas entre ellos.
0: Y en ese momento llegaron a sufrir directo, ¿no? mucho, mm. fue
2: una relación eh, desagradable, corta y exageradamente conflictiva. Y claro, pues llegó otro señor con otra manera de ser, otra edad, otra experiencia y desbancó completamente a Rafa. Y, y bueno, Miriam se debió enamorar seguramente de Dick, de hecho tuvo una relación larga y tuvo hijos con él.
0: Uh -huh. Claro, en el devenir de las investigaciones, Angie, entiendo que los focos se pusieron precisamente en qué ganaba Rafi con asesinar a los marqueses de, de Urquijo, cuál podía haber sido el móvil, qué pasó entre eh, Rafa y Miriam para acabar separándose, por qué entra Dick en escena. Entiendo que sí. esto tiene también su parte de Culebrón para aquel momento y eso haría que también se diesen muchas vueltas y se escribiese mucho sobre esta parte, ¿no?
3: Claro, el tema es que al final el caso Urquejo tenía todos los, los, los alicientes, por así decirlo, para que fuera un crimen que enganchara, porque más allá de las relaciones entre entre padres e hijos y el móvil económico todos los móviles que surgieron a, alrededor de esto, encima estaba esta parte de, de móvil pasional ¿no? que el móvil pasional siempre es algo que, que en los en los sucesos y en las investigaciones criminales como que siempre siempre sí. ha tenido un, 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 un poder eh, de atracción y de y de intriga muy muy grande, y aquí lo había y, y es verdad que nunca se supo muy bien porque Rafi bueno fue fue leal hasta la muerte a, a miriam mía ya a su cuñado y a juan de la sierra y no se sabe muy bien exactamente por qué se metió en este lío hay gente que lo entrevistados que sacamos en el libro que que tildan simplemente de, de venganza hacia el marqués porque el marqués fue el primero que, que puso impedimento y que y que no quería que que su hija se casara con Rafi y hay gente que va más allá ¿no? y que piensa que, que hubo una implicación por parte de los hijos, que los hijos pudieron decirle a Rafi que se involucrase a cambio de algo, a cambio de, de se, se dijo muchas cosas, se especuló con la idea de que de que Miriam podría volver con él, de que se le prometería cierto, cierto dinero, cierta cantidad de dinero cuando cuando todo eso acabase, que él en el, en el papel un poco que se había inventado que se había escrito sobre esta historia que se había estudiado, él iba a cumplir dos años de cárcel y luego le iban a sacar de la cárcel, entonces bueno es como surgieron muchas hipótesis a raíz del móvil pasional y al final el hecho de que surgieron tantas hipótesis en general, tanto pasionales como no hicieron al final que este crimen se llame el crimen perfecto, que es un poco también lo que nosotros hablamos en en, en Honor, en el libro que acabamos de publicar
0: El crimen perfecto, queda por eh, analizar, bueno hay muchas figuras que van apareciendo con mano, menor o mayor intensidad que juegan papeles oscuros como puede ser el de Diego Martínez Herrera, pero también está la figura de Javier Anastasio, ¿quién es y cuál fue el papel en, en aquel 1 de agosto de 1980?
3: Pues el, el papel de, de Javier esa noche fue que estuvo con, con Rafi Escobedo de Copas hasta bastante tarde y en un momento dado eh, Rafi le pide a Javier que le acerque hasta la casa de Somos Aguas donde vivían los marqueses y entonces Javier le acerca y según Javier, lo que nos cuenta en, en esa entrevista que, que publicamos en el libro eh, Javier luego se va y dos días después Rafi le da una, una bolsa con los trastos de matar, como decía Mauricio, y, y la hace desaparecer, la tira al pantano de San Juan. Entonces, en ese momento, de alguna manera, Rafi implica a Javier cuando le pide ese favor de que se deshaga esa bolsa. ¿no? Eh, luego, en realidad, eh, hablamos con con otros con, con otras personas cercanas al caso y nos dijeron que lo más probable es que, Rafi, que que Javier se hubiese quedado allí esa noche, no que hubiese esperado para luego llevarse aquella bolsa. ...nunca sabremos exactamente qué, cuál fue el papel el, el, el papel de Javier... solo lo sabe él, para nosotros lo que nos contó fue esto... ...y luego cuando ya eh, Mauricio cuenta a la policía lo que sabe... ...e implica a Javier directamente y Javier es procesado... ...cuatro años después de estar en prisión... ...lo ponen en prisión provisional a la espera de juicio... ...y ahí es cuando Javier con 28 años decide fugarse de, de España... Se, se, ...se fuga a Brasil un país sin tratado de extradición, y, y allí se quedó hasta que el crimen prescribió y volvió a España.
0: ¿La fuga de Javier Anastasio Macarena complicó las cosas para tu padre?
2: Eh, bueno, no creo que complicara las cosas porque mi padre ya estaba en el punto de mira. Eh, al final, cabría destacar que el juez eh, que condenó a Rafael Escobedo, el hijo de ese juez, eh, Bienvenido Guevara, juzgó el caso de mi padre, es decir, dos jueces de una misma familia condenando dos, dos casos que son que tenían la misma raíz común. no Realmente, tanto Javier Anastasio como mi padre eh, estaba claro que al final iban a tener que cumplir con su obligación legal, por cada uno su obligación. Lo que pasa es que Javier eh, se lo montó bien. Al final, un... Un, un juez llamó a su familia a su padre en concreto y le avisó de que finalmente lo iban a condenar y después de, como decían allí de tres años y medio de prisión preventiva pues decidieron sacarlo del país y, y que eludiera la acción de la justicia en el caso de mi padre por mucha colaboración que tuvo por mucho que ayudó en la investigación también fue castigado por no haber contado en tiempo y forma lo que en principio no se creyó y queja y que Rafa le había contado a mi padre como a tantas otras personas del entorno eh, familiar y social.
0: Habéis eh, entrevistado a, a muchos periodistas, Angie, también, eh, que trabajaron en su día sobre este tema, que investigaron, que hicieron entrevistas eh, como Manuel Cerdán, Manolo Cerdán, que en aquel momento supongo que trabajaba para Interview. Él habla en algún momento de una grabación en la que entrevista a Mauricio López Roberts, el quinto marqués de la Torre Hermosa. ¿Habéis llegado a saber con esa actitud qué hay en esa grabación?
3: Sí, bueno, en esa, en esa grabación eh, Cerdán apretaba bastante a Mauricio para que le contara exactamente lo que había pasado, ¿no? Mauricio hubo un momento en el que ya estaba tan presionado y entendía que ya había contado todo lo que tenía que contar y entonces dejó de, de, de hablar ¿no? durante durante una época. Y entonces ahí eh, Manolo Cerdán intentaba como, pues eso, eh, en esa grabación le intentaba un poco como, como apretar como buen periodista que es para para que Mauricio le le contara algo. Y y bueno, básicamente no le no acabó contándole nada exactamente en esa grabación, pero sí que supimos después que, que lo que Mauricio quería contarle ahí era un poco su teoría sobre quién había estado esa noche allí, porque Mauricio siempre defendió que que aquella noche en en la casa de Somosa Aguas aquello había sido una romería y que aparte de de Rafi Escobedo y de Javier Anastasio, pues estaban allí también Juan de la Sierra, Miriam de la Sierra, seguro, y el, y el y el propio y el propio administrador Diego Martínez Herrera. Entonces, bueno, pues eso fue un poco más o menos la teoría que, que Mauricio que Mauricio un poco barajaba sobre lo que aquella noche había pasado.
0: Y eso es lo que se llegó a escribir en algunos medios, porque hubo un artículo de interview, creo recordar, con una tirada grandísima de unos 650.000 ejemplares. ¿Era esa la versión que se daba en, en aquel artículo titulado Mauricio López Roberts, el cazador?
2: Realmente no. En ese artículo eh, eh, se presuponía que mi padre había empuñado un arma, subido las escaleras y, y se había aventurado a, a ser el, el, el ejecutor de esas muertes, cosa que no solamente no pasó, sino que es una historia inventada por parte de Interviu. De hecho, años después, en un juicio celebrado en Barcelona, mi padre ganó el, el juicio contra Interviu, contra o sea, se yo contra Interviu por por, por por decir estas barbaridades que, que evidentemente nunca fueron ciertas. Y finalmente que algo queda, ¿no? En el inconstante colectivo la figura de Mauricio se vio, se vio involucrada en algo que no tenía nada que ver. Eh, fueron fueron unos años muy complicados y sí. mi padre se encontró con esta noticia un día comprando el periódico. Te puedes imaginar el, el drama que supuso eh, este tipo de, 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 de noticias en esa tirada en la que todo el mundo compraba la revista Interview. Claro, porque de eso, hablando de unas tiradas llegó,
0: inmensas.
2: Sí, claro. Además, Manuel he Serrán llegó a disculparse
3: por esta por esta cuestión con mi familia. Uh -huh. Sí, porque además es que, claro, a raíz de ese artículo... Eh, ya Mauricio entra de lleno en la investigación, está en el punto de mira y en ese momento la policía ya se, se, se planta delante de él a pedirle explicaciones y tienen que comprobar su coartada, la comprueban perfectamente aquella noche Mauricio no no estaba ni cerca de aquella casa y, y a partir de ahí, en ese momento, es cuando Mauricio un poco lo que viene a decir a la policía es pues mire, señores agentes, yo no fui, esto no tiene nada que ver conmigo, pero... Eh, mi amigo Rafi acaba de ser condenado, la condena que de mi amigo Rafi me parece injusta, les voy a contar lo que yo sé de mi amigo Rafi que me contó hace tres años cuando cuando fue el crimen. Entonces claro, en ese momento es cuando se puede procesar a Javier Anastasio por, por, por coautor y por cómplice y... y y a Mauricio se le procesa por, por, por encubrimiento. Sí.
0: Uh -huh. Mauricio que acusaba a los hijos de los marqueses, o al menos tenía la sensación de que los hijos de los marqueses y el administrador estaban detrás de lo que había pasado. que fue de ellos mientras, eh, por un lado, la policía, los jueces y los juicios iban eh, analizando con lupa eh, qué había pasado en torno a Mauricio, cuál había sido su participación? ¿Cómo viven Miriam y su hermano y, y su pareja?
3: pues nada en ese momento pues Miriam seguía ya haciendo su vida con con, con su pareja con, con Richard Denny y él eh, hasta que Rafi no es condenado en el 83 eh Miriam seguía casado con él, y casada con él y ya en el momento de De la en el 83 ya pide la, la nulidad matrimonial y ya firman los papeles definitivos del divorcio hasta ese momento estaban separados y, y Juan de la Sierra por su parte pues nada, es, es el que se quedó en, en la casa de, de Somos Aguas los primeros años y, y nada, durante todos esos años ellos también, obviamente su papel tampoco fue fácil porque se, todo el mundo les señaló Eh siempre a día de hoy todavía yo creo que hay gente que todavía les señala porque no queda muy claro exactamente qué qué pasó con ellos y si en algún momento eh, todas esas hipótesis de la mala relación que puede llevar a que ellos indujeran el El crimen, no lo pensarán de alguna manera, pues pues ha quedado ahí, en el imaginario colectivo también. Y entonces, bueno, pues ellos también, es verdad que durante muchos años estuvieron como con un perfil muy bajo de cara a los medios, más allá del momento de comparecencias en juicios y demás que tenían que estar y entonces les grababa, el resto del tiempo intentaron siempre tener un perfil bajo.
0: Uh -huh. sí. Hoy estamos con este libro en la mano, Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijó. ¿Realmente, Macarena, encuentras una nota en el parabrisas de tu coche diciendo que no metas tus narices en esto o es una licencia poética? ¿En algún punto habéis tenido miedo o, o alguna amenaza o problemas por posibles represalias?
2: Bueno, realmente en eh, exactamente esa escena que se recrea no nos ocurrió a nosotras, pero sí a mi padre entonces eh, es una mil licencia narrativa sí. pero de un hecho que realmente ocurrió e incluso fue realmente dramático porque el coche de mi padre apareció eh, rajados los asientos y, y bueno él vivió una, en una época una sensación de, de vulnerabilidad y de peligro fuera de lo común eh, realmente hay cosas que han pasado hay cosas que no pero el, el libro aunque es una es una novela Sobre todo lo que es la parte de la narración de qué pasó, cómo pasó y quiénes estuvieron implicados es absolutamente cierta y real. Eh, las, como tú bien dices, las licencias narrativas al final pues lo que pueden dar es un poquito más de ritmo uh -huh. a diferentes acciones o escenas, pero, pero lo que contamos es lo que, lo que pasó con pelos y señales y esperamos que el lector se haga su propia composición de lugar con los datos eh, que aportamos.
0: Desde luego es un viaje a lo que parece que ocurrió la madrugada del 1 de agosto de 1980. Al acabar este libro, Angie, estaremos más cerca de saber por qué asesinaron a los marqueses de Urquijo.
3: Bueno estaremos más cerca de, de de atinar en las hipótesis que a nosotras nos parecen más verosímiles que es un poco lo que lo que Mauricio defendía. después de leer los mm, 3.000 folios de los dos sumarios sí. que componen escaur quijo el primero el de rafa escobedo y luego el de el de Mauricio y Javier Anastasio y después de haber leído y haber entrevistado y tal pues bueno a nosotras es verdad que Eh, hemos enfocado el libro hacia, hacia una hipótesis que es la que vemos más clara, que es el tema de las fundaciones del de Márquez Durkijo no quiero desvelar más, de que no quiero hacer ningún spoiler, pero vamos nosotros sí que creemos que, que los tiros van por ahí, porque además era eh, bueno, por fechas y por, y por cercanía a los asesinatos era, era lo, lo más Lo, lo, lo más factible ¿no? Hay que tirar entonces, del
0: hilo del dinero que suele pasar mucho en estos casos Exacto, ¿no? suele, la
3: mayoría de veces cuando hay fortunas así, pues claro, al final el dinero siempre juega, juega un gran papel, entonces sí, creemos que hubo un, un móvil económico más que más que de sobra Exacto
0: Pues os agradecemos mucho este tiempo de charla y este trabajo que habéis hecho. Macarena López-Roberts, Angie Calero, autoras de Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, Macarena.
2: Muchas gracias por todo, Miriam. Un fuerte abrazo.
0: Ahora mismo, y otro abrazo para ti, Angie.
3: Muchísimas gracias, Miriam. Además, enhorabuena.